0: Tech Sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, le presentamos cápsulas de verano. Con entrevistas a nuestros conductores. No se las pierda. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a tener un especial de verano. Y el especial... Es sobre la vida de mi compañera, amiga, Beata Boina. Beata, bienvenida.
0: Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte a ti en este episodio especial y obviamente a la audiencia.
1: La embajadora Boina llegó un día, hace ya muchos años, en 2015, a mi oficina. Era embajadora, más o menos recién llegada a México por eh, Polonia, por el país de Polonia. Y vinimos a hablar de la OGDE, que era un poco mi pasado reciente, porque había sido embajadora ante la OGDE. Nunca me hubiera imaginado, Beata, que ibas a acabar siendo colega mía, colega en el TEC, profesores en el mismo podcast. ¿Cómo es que no te fuiste de México, de regreso a Varsovia, y luego de Varsovia te hubieran mandado a Angola? Yo qué sé, ¿cómo no seguiste una carrera diplomática siendo que eras una embajadora muy joven y fuiste muy exitosa?
0: Sí, mira, pues imagínate, yo tampoco pensaba que íbamos a coincidir en el TEC como profesores y en el mismo podcast, por una parte, y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, pues me quedé porque me enamoré y me casé aquí en México. El amor lo todo. Así es. Hay cierta edad en la vida cuando dices, no, el amor sí es lo más importante.
1: <risa> Entonces, sí,
0: efectivamente.
1: Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ha sido tu proceso de transformarte de polaca a mexicana y de embajadora a ciudadano normal? Porque hay que decirlo que los embajadores tienen muchos privilegios. Y no solo decidiste quedarte en México, sino como una, ni siquiera ciudadana, una FM no sé qué, es de por sí una vida bastante miserable.
0: Sí, así es forma migratoria, solo forma migratoria hoy en día. Pues mira, la verdad es que sí llegué a México en, en enero de 2014 como embajadora de Polonia en México y Centroamérica y, y muy, muy pronto conocí a Carlos, este, mi no esposo mí, actual, otro, no, a ti, no a ti, efectivamente, mi esposo actual. Nos, este, nos conocimos, nos enamoramos, empezamos a, a salir y, y la verdad es que me casé en 2016, en, en eh, septiembre. Entonces, a raíz de eso, eh, tomé la decisión, tomamos la decisión de que para mí era más fácil eh, ajustarme a la vida en México que para Carlos a la vida en Polonia, que ni siquiera conoce el, el polaco. Y, y en ese sentido, este, me temo que no, a no ser que haya circunstancias que nos obliguen a vivir en Polonia. Bueno, pero por lo pronto los, no, no ha sido muy exitosa mi, mi carrera de profesora del polaco, Carlos. Pero, pero bueno, estuve aquí como diplomática cuatro años, o sea, es el término mandato normal de que, que se tiene, digamos, en ese tipo de, de misiones diplomáticas, y, y ya antes decidí que sí me iba a quedar en, en México. Entonces, antes de, de que se finalizara mi, mi misión diplomática, pues empecé a hacer preparativos para legalización de mi estancia aquí en México me apoyó la Cancillería en este, en este contexto, apoy, pues eh, en los trámites del Instituto Nacional Migratorio, que me otorgó una visa de estancia, que yo después cambié a una visa de estancia con trabajo precisamente para poder empezar a trabajar aquí. Y, y así fue como efectivamente dejé la inmunidad diplomática y todos los privilegios relacionados con el chofer y el auto. Y, y bueno, la verdad es que una gran despliegue también de seguridad de gente que te, que te acompaña en esas misiones diplomáticas, eh, el glamour diplomático para pues, vivir como eh, una polaca en México, básicamente, porque para no vivir tengo ciudadanía mexicana. bajo la incertidumbre
1: mexicana. del 33 constitucional.
0: A ver, sí, y además dedicándome a los temas de relaciones internacionales y, digamos, la política exterior entre otros países de México. Entonces, eso siempre está por ahí en la mira. A ver si me echan, pero no deberían hacerlo por razones humanitarias, porque sería separación de familias.
1: Ah, bueno, entonces eso te protege, qué bueno. Ahora, la vida de Beata, este es uno de los muchos pasos accidentados, porque el amor, al final de cuentas, es un accidente, pudo no haberse dado, pero se vio. Y vamos entonces a regresar. Beata, tú naciste en la Polonia Comunista. Tú te educaste en la Polonia Comunista. Tú estuviste un tiempo, naciste, te criaste además en un lugar relativamente remoto, relativamente rural de la Polonia comunista, ¿cómo es que de repente te volviste embajadora? ¿Cómo es que de repente hablas de este perfecto español? No fue de repente, pero ¿cuál fue esa transición de un mundo de si no eras miembro del Partido Comunista, no tenías futuro, a uno donde eras miembro de la alta diplomacia de tu país? ¿Cómo, cómo fue ese trans, esa transición? Parece que tu primera sí, mira,
0: hay varios asuntos aquí a, a mencionar, o sea, yo viví 17 años en el comunismo, o sea, nací en 72, o sea, pleno comunismo, además época de crisis muy profunda que vivían eh, los países comunistas, Polonia, Polonia incluida, los años 80 aún más fuerte con, digamos, golpe de Estado en Polonia eh, y todo esto, y afortunadamente para mí este cayó el comunismo, ¿no? <risa> Afortunadamente para mí, digo porque, y para muchos jóvenes, digamos, de mi edad, los 17, 18 años, cuando finalizas básicamente la preparatoria y empiezas la universidad, eh, fue la época cuando cae el comunismo. Yo entré en Polonia en la universidad para estudiar arqueología, que era mi sueño, digamos, para liberarme un poco de las estructuras, de, de los obstáculos del, del comunismo, que estaba a punto de caer, pero aún no estaba con toda claridad que, que iba a caer. Y, y esa caída del comunismo eh, poco después eh, básicamente me permitió eh, viajar al occidente, viajar a España. ¿no? Eh, fue un viaje, digamos que yo hice, eh, que yo hice en el año 1990 y eh, este, 93, eh, en marzo, ya después de estar en el primer, después del primer año de mi universidad en, en Cracovia. Eh, para estar básicamente un año en España, o sea, para aprender el idioma y trabajar en servicio doméstico, porque era básicamente lo único que se podía hacer en pero aquel eh, matriculada entonces. matriculada en la
1: universidad al mismo tiempo?
0: Estuve matriculada en la universidad en Polonia, pero no en España, ¿no? Entonces, entré, bueno, digamos, llegué a, a Madrid, a España, empecé a estudiar el idioma, porque no conocía el español, entonces iba a clases del español por las tardes, y por las mañanas iba a trabajar al servicio doméstico. Y así aprendí el español, eh, por una parte, y por otra parte también pude, este, eh, pude realizar trámites, varios meses después, para la convalidación de mis materias de Polonia en la Universidad Complutense de Madrid. No eran muchas, eran dos o tres materias que me convalidaron, que me aprobaron, aceptaron, pero con eso ya pude empezar, podríamos decir, al año siguiente, la universidad Complutense historia.
1: Arqueología todavía o ya cambiaste de género? No
0: historia historia no hubo arqueología afortunadamente ah. <risa> pensando desde ah. esa perspectiva en la carrera este en las entre las carreras de, de españolas ahí en la Complutense hubo que estudiar historia y después hacer una especialización entonces yo sí me metí en la universidad hice cinco años de historia y me especialicé en Historia, de, eh, historia Contemporánea y hice doctorado en Historia de Relaciones Internacionales. Eh, eso fueron en total nueve años de mi estancia en España. Los primeros seis, básicamente, trabajé en servicio doméstico, restaurantes, cuidando niños, pues intentando pues, eh, ganar el dinero para pagar eh, la universidad, que no era mucho, pero sí, los costos básicos de vida, departamento, mejor dicho, lugar en el departamento, porque no podía rentar el departamento. Eh, y, y bueno, y sobrevivir en esas circunstancias de emigración, que son circunstancias difíciles, o sea, son difíciles para una joven de veintipocos años, yo que a los 21 años, eh, para pues realmente realizar lo que uno quiere hacer.
1: ¿Por qué no platicamos un poco de esto del servicio doméstico? Eh, es pues, durísimo un cambio de país, un cambio de dejar a tu mamá, a tu familia a un nuevo mundo con otro idioma, por más que España es relativamente cálido y alguna vez me contaste migratoriamente fue, pues no cruzaste el río nadando, llegaste en autobús de Polonia a España, pero aún no así tuviste que hacer una serie de trabajos muy duros. ¿Cómo, ¿Cómo los vives a la distancia? ¿Qué nos podrías como tratar de transmitir para que tengamos más empatía con quienes hacen unos cambios de vida profundos, cruzando por el sur de México rumbo al norte, que los vemos en el viaducto, o sea, tú debes de tener una mucho mayor capacidad de entender los que, los que hemos nacido y vivido en la de México.
0: Sí, la verdad es que son personas valiosas en la gran, gran mayoría de los casos, ¿no? O sea, los que, los que emigran pues lo hacen o por realmente necesidad, o por curiosidad, a veces, como fue en mi caso, yo quise, digamos, cambiar el entorno, las circunstancias, vivir en otras circunstancias, eh, y, y trabajar en, y tienen que trabajar en lo que hay, ¿no? <ríe> en el caso de las mujeres, sí, efectivamente, gran mayoría de los casos es servicio doméstico, y, y para mí era muy duro, o sea, era muy duro, o sea, eh, pasar de ser una estudiante de Cracovia, de la universidad, eh, Yagielonsky a empezar a trabajar pues, en diferentes casas de los, de los españoles, de las españolas. ¿La peor experiencia ahí
1: cuál fue? ¿Tu peor experiencia en casa de españoles?
0: Mira, no fue un maltrato, porque normalmente no me han maltratado. O sea, no tuve experiencias así de, de maltrato en este sentido. Pero el mismo hecho de que cada día tienes que levantarte y tener esa rutina de ir al trabajo, estar ahí tres a cinco horas limpiando casas ordenando las casas este pues sí es muy muy dura para una persona joven no que nunca ha trabajado en la vida
1: tu mejor experiencia tu más digamos eh, profundo agradecimiento a alguien que te ayudó de alguna forma
0: mira varias personas la verdad o sea de las familias así españolas de las eh, ya un poco Personas mayores que incluso pues, han estado por ahí en su momento en Polonia, etcétera, recordaban esas historias de Polonia. Pues eh, a veces, después de cuando yo terminé ya el servicio doméstico, porque recibí por ahí una beca en la complutense para, para el doctorado, eh, e incluso cuando salí de España, a veces me enviaban postales. <ríe> Eh, con los, eh, pues hay saludos o preguntas como cómo estoy, qué estoy haciendo, cómo me van las, las cosas, ¿no? Entonces esos, esos lazos, ¿sabes? Esas, esos vínculos. A veces me pagaban un boleto para que yo pudiera visitar a mis papás, o sea, porque claro, no tenía tanto dinero como para hacer viajes frecuentes a, a Polonia. Entonces esas son, son esas situaciones, yo diría, como que se quedan grabadas en la, en la memoria, porque este uno, uno así, pues, se da cuenta de que sí, la gente realmente, pues, es, es buena, ¿no? Es buena gente y, y te ayudan mucho. También me acuerdo situaciones de estudiantes. Eh, estuve por ahí eh, trabajando en un, un departamento y de repente, pues, ese departamento se rentó y, y me dijeron, mira, pues, a ver si puedes ir a limpiar una vez a la semana este departamento. Y eran estudiantes, o sea, <risa> estaban haciendo lo mismo que yo, <risa> únicamente que de otro, se puede decir, lado. Era un grupo de chicos, cuatro o cinco chicos que estaban ahí este, estudiando en, la, en una universidad privada en, en Madrid. Entonces yo estaba ahí también, pero igual estudiando en la Complutense, pero ganándome el dinero limpiando casas. Entonces qué, fueron encuentros muy interesantes a veces. Perdón,
1: ¿Y por qué te regresaste a Polonia? ¿Por qué no hiciste una carrera en España? Ya Polonia había entrado a la Unión Europea, hablabas un buen español, te habías conectado con el mundo profesional, académico, español... Sí. ¿Cuál fue la motivación para regresar a Polonia?
0: Mira, básicamente el trabajo. Es una paradoja, pero, pero la verdad es que muchas veces los migrantes que han optado como yo por invertir en la educación y han finalizado con una buena educación, o sea, universidad más el doctorado, pues después han podido eh, contar con mejores trabajos incluso en sus países de origen que en los lugares de emigración. Y eso me llevó... De regreso a Polonia en 2004, cuando defendí la tesis doctoral, pues fundamentalmente este, me ofrecieron el trabajo en el Instituto Polaco, Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, que es un centro de investigación, un think tank del gobierno relacionado con la Cancillería Polaca. ¿no? Y es así como, pues después de estar prácticamente 10 años en España, en Madrid, decidí regresar a, eh, a Varsovia, que para mí era una ciudad totalmente nueva porque nunca viví en Varsovia.
1: No y se tuve. había transformado brutalmente.
0: Totalmente, y, y la verdad para mí una ciudad nueva y una ciudad sin familiares míos, o sea, no conocía a nadie en Varsovia. Pero sí, una ciudad que sí se transformó brutalmente, pues durante esos años que han pasado desde la caída del comunismo hasta 2004, que justo es el año de la entrada de Polonia en la Unión Europea.
1: Entonces llegas a Polonia con un trabajo profesionista bueno en el instituto, pero... ¿Cuál es la avenida para en relativamente poco tiempo volverte embajadora? Esta fue tu primera posición, la de México como embajadora.
0: Sí, mira, estuve en este instituto 10 años, empezando como analista de relaciones internacionales, primero en temas relacionados con España, Portugal, mundo latino, y después iba yo subiendo eh, en mi carrera profesional, llegué a ser la vicedirectora del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, y es a partir de ahí cuando me propusieron el, este, el puesto de embajadora en, eh, en México. Y así, ¿Es un cargo pues,
1: político o, o de carrera? ¿Cómo, por, como en México hay como dos formas de llegar a embajador. Uno es hacer la carrera con una serie de reglas, primer secretario, hacer sí. estancias fuera de México. Y otra es la, como la que yo tuve, que por una razón política hay un nombramiento presidencial y te vas directo a ser embajador. ¿Cómo es en Polonia? Bueno, en,
0: en el caso de, Pola, de Polonia, pues también hay esas dos avenidas, dos, dos caminos, digamos, para llegar a ocupar los puestos más altos en, en las embajadas, o sea, la carrera diplomática. Normalmente el 70% de los puestos de embajadores, embajadoras, pues están ocupados de esta, de esta forma y el 30% son nombramientos políticos. Ahora bien, nombramiento político no necesariamente significa que te nombran eh, por tu afiliación al partido político. En el caso de Polonia hay muchos nombramientos, digamos, que califican como políticos, pero que están relacionados fundamentalmente con la gente de la academia o de los think tanks. Sí, como, en caso, como... sí igualmente, en mi caso pues fue, fue básicamente lo, lo mismo. Entonces sí fue nombramiento político, este, aunque sí es cierto que en el caso del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales pues hay esa relación muy cercana, muy especial con la Cancillería. Entonces, pues eh, si hubiera regresado yo, a Polonia después de estar en México, seguramente estaría uno o dos años en, eh, en el instituto y después me enviarían a otro lugar, en algún país quizás latino, probablemente de latino a España.
1: Déjame regresar a, a la parte de, de tu vida en el comunismo que nos po queda poco tiempo. ¿Cómo lo tratarías de reflejar en anécdotas o qué se sentía vivir en el comunismo?, ¿Cuál era? Tú no conocías el mundo occidental, siempre habías estado ahí adentro. Luego ya puedes expost, después decir, ah, mira, qué bonito es España, en, con diferencia a Polonia, por X y Z, o qué bien está Varsovia ahora respecto a lo que era antes. Pero en ese momento, tus 17 años, ¿qué sentías que te faltaba por vivir en un país comunista?
0: Este? Mira, me faltaba la posibilidad de, eh, de salir afuera. O sea, eso para mí era quizás lo más, lo más importante, lo más relevante, porque yo nací, viví y crecí en un pueblo en el sur de Polonia, un pueblo pequeño, de pues 40 mil habitantes, con grandes fábricas, pero pues pequeño, y además pues una familia pues, obrera, ¿no? O sea, mi papá trabajaba en la fábrica, mi mamá era costurera, con un entorno de mucha, eh, mucha patología, yo diría, mucha patología, el entrenamiento. El eh, alcoholismo, el entretenimiento digamos favorito de los polacos en el comunismo, pues era el alcoholismo básicamente.
1: De una entonces, forma de mantenerlos atontados.
0: Atontados sí, así es básicamente fundamentalmente ¿no? entonces sí era un, un contexto muy complicado, muy difícil para que te des cuenta yo decidí estudiar arqueología para liberarme de esto.
1: <risa> ¿Y o sea era como una no escapatoria ¿Por qué no te voy a estar estudiando medicina?
0: Sí, podría ser también, pero, pero llegué a la conclusión de que si estudiaría medicina me quedaría de regreso en Gorlice, o sea, en la, el pueblo este donde nací, y de hecho pues estaría rodeada por los mismos esquemas de comportamiento y de vida. Por eso escogí algo totalmente, sabes, excéntrico. O sea, las escapatorias excéntricas eran muy... Este, no eran muy comunes, pero se daban mucho en ese contexto, digamos, del comunismo, búsqueda pues de algo totalmente nuevo, totalmente, totalmente distinto.
1: Ahora, con la distancia, bueno, pues cayó el comunismo y casi parece inevitable, pero cuando estabas ahí metida, no era obvio que iba a terminar. Tú planeaste una vida pensando, voy a vivir en el comunismo, mi vida profesional. ¿Quién sabe cuánto
0: tiempo? Sí, así es, así es, de ¿Qué suponías que
1: ibas a hacer como arqueóloga?
0: Este, viajar.
1: Esa, tu esperanza.
0: Esa era mi esperanza, viajar fuera de Polonia a otros países para hacer excavaciones y vivir vida distinta. Este, entonces, sí, efectivamente, cuando durante todo ese tiempo del comunismo, la verdad es que no había expectativa de que el sistema iba a caer. Eh, y, y vivíamos situaciones de pues, escasez de alimentos, cartillas de racionamiento, eh, falta de dinero para comprar a veces cosas básicas, o sea, yo me acuerdo que ahí. ¿Cuánto tiempo gastabas
1: en colas al día?
0: Pues mira, eso depende, ¿no? Depende, pero estar en las colas era una realidad prácticamente diaria. Yo de niña, cuando veía que hay una cola, ya sabía hay algo que se puede comprar. Ya ¿no? formabas. Entonces, entonces me formaba en la cola y ya después me enteraba qué era y ya, pues, este compraba por ahí alguna cosa y íbamos con mi, con mi mamá, ¿no? Eh, y eso sí, era, era muy curioso que en el comunismo la gente intentaba acumular las cosas porque sabía que llegara que un momento cuando que no a ir. Así es, así es. Y luego ¿Zapatos? ya había que
1: intercambiabas por otra cosa, había mucho trueque.
0: Sí, eso también, sí, sí. Zapatos, entonces lo que sea, ¿no? No es que tú podías elegir zapatos de entre no sé cuántos, cuántos modelos, o sea, tenías un par de zapatos para el invierno, un par para el verano, para primavera, y con eso ya tenías que arreglarte pues, todo el año, básicamente.
1: Una última pregunta, yo podría seguir en esto, pero el tiempo se nos va. ¿Qué dirías que es, a la distancia, recuerdos favorables de ese mundo comunista que te tocó de infancia o de adolescencia?
0: Mira, yo creo que lo más favorable quizás fue la escuela. O sea, a pesar de que predominaba el marxismo-leninismo como la base de la explicación de las cosas, este, eh, el tema de la educación, sí, eh, fue, fue muy importante y, y, y fue uno de los elementos, de los mecanismos que permitió después la movilidad social. O sea, la gente en general fue educada, ¿no? Sí, en, en una Bologna, en los un obrero
1: comunistas. y una costurera pudo tener la educación suficientemente buena como hacer un doctorado en España.
0: Así es, pues básicamente mucho trabajo resumirlo de esta forma.
1: Una historia admirable, Beata, gracias por compartirla. Y bueno, espero tener otra oportunidad para integrar más en esta parte de tu vida. Muchas gracias.
0: <risa> Muchas gracias, Carlos.
1: Y a ustedes que nos acompañaron acá, Gracias por seguirnos y estamos pronto de regreso después de estos episodios de verano.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple podcast y Google Podcasts.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
0: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Oban.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
0: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.